0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Eu quero chamar aqui o meu amigo Gum, por favor Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele Tá ele, a sua esposa, seus filhinhos são demais. São pessoas que eu aprendi a amar já faz algum tempo já faz alguns anos, né? que caminhamos juntos. E, e na verdade, assim, sabe, eu sou uma pessoa cuidadosa com o púlpito. Eu não sou ciumento de púlpito. Mas eu sou cuidadoso para quem eu compartilho o púlpito. E, para mim, é um privilégio, uma honra sentar ali e ouvir esse grande homem de Deus ministrar a palavra. Porque, para mim. Alguém compartilha de Deus quando ele vive aquilo. E esse homem tem vivido tanto em campo, quando a sua vida profissional com os seus amigos, ele compartilha facilmente o amor de Jesus. Mas antes dele compartilhar a palavra, eu quero que você assista esse vídeo que nós vamos soltar aqui agora. E logo ele já está com a palavra.
1: Jesus. Glórias a Jesus. Obrigado, pastor Claudinei, tua família. Para mim é um prazer imenso estar aqui na igreja. É... No final do ano passado, não tive a oportunidade de estar aqui porque acabou a data não dando, não batendo as datas. Esse ano falei para ele fazer a questão de... de ser a primeira igreja que eu fosse pregar, nessas minhas férias no final do ano, que eu fosse dar um testemunho. Que seria aqui. O coração queimava de, de alegria e de vontade de estar aqui com vocês. Fico feliz de, de ver a, a alegria de vocês podendo adorar o Senhor nos louvores. Para mim é difícil estar aqui, gente, porque, com alguns anos de caminhada, eu e minha casa, está aqui minha esposa Vanessa, a mulher de Deus. Onde nós fizemos agora o primeiro dezembro, 11 anos de casados. Glória a Deus. Casei com 21 anos, minha esposa com 19. Hoje estou com 32, ela com 30. Uma boa caminhada. E dizer que nós casamos para sempre. Casamos para sempre. Tem meu filho Benjamin mais velho, 6 anos. O meu do meio, o Levi, que não está aqui, tem dois Senão eu estaria correndo por aqui, <risos> Deixa a mesa em casa com a minha irmã. Olha. E o Espírito Santo falou: meu coração, Deus, me deu, me deu a direção, Ele sonda e conhece meu coração como o coração de todos nós. Foi o Espírito Santo que pediu para mim, para mim, falar com o pastor e aqueles auxiliares, colocar um pouquinho da minha história do futebol. Mas por que que o Espírito Santo direcionou Deus direcionou Para que vocês pudessem ver Ver um pouquinho daquilo ali E agora eu vou passar um pouquinho Para vocês do que o Espírito Santo Quis falar nesse primeiro momento Com aquelas imagens ali Eu não vou nem abrir a Bíblia Vou falar alguma coisa sobre ela Dentro que Deus Colocou no meu coração Por que que eu não vou abrir a Bíblia? porque eu queria pregar a Bíblia inteira e eu não tenho tempo para isso então o Espírito Santo vai direcionar alguns pontos diretamente da forma que Ele quer falar o coração de cada um de vocês sei que Deus já está aqui sei que já está mais que abençoado o culto através dos louvores, mas gostaria que você fechasse seus olhos agora Senhor Deus Pai estamos aqui diante de Tua presença e eu como humilde servo... estou aqui, Senhor Deus... no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo... toda a honra... toda a glória e adoração se dada a Ti, Jesus... Senhor... nada fiz pelas minhas forças... a minha história... É que essas imagens que foram vistas aqui hoje... se não fosse o Senhor sustentando... se não fosse o Senhor dando forças se não fosse o Senhor lutando por mim em campo e me guardando de todo mal eu não teria chegado até aqui hoje, Senhor Deus Deus sabe, Deus conhece meu coração que o Senhor venha ter liberdade para usar, meu Pai me usar nesse começo de tarde, começo de noite para ser tocadas que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer mais e mais que o coração dessas pessoas possa ser tocadas que elas possam ser reavivadas que elas precisam de um reavivamento e aquelas que não te conhecem, meu Pai, que eles possam te conhecer um pouco, que te conhecer mais e mais. Eu oro, Senhor Deus, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade. Faça da forma que lhe agrada. Assim eu oro e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Já até orei um pouquinho e falei. Muitos olham para mim hoje aqui em cima... E é natural. As pessoas olham para mim e veem o quê? Hoje. Um cara com sucesso. Famoso, com status, com dinheiro. A primeira coisa que a pessoa olha para mim e é vê isso. É quando você vê aquelas imagens ali. Mas não faz diferença nenhuma de mim para qualquer um de vocês que está aqui dentro. Até mais humilde a pessoa que esteja, que se acha humilde Que as pessoas é, Elas muitas vezes acham humilde É porque às vezes questão de financeira Não, Uma humildade tem a ver com conhecimento porque A pessoa que tem conhecimento Ela pode até ser humilde financeiramente Mas é por um tempo Porque se ela tem conhecimento Daqui a alguns anos Financeiramente ela vai crescer Ela vai conquistar Porque ela tem conhecimento Agora tem pessoa que pode ter até uma condição financeira boa Mas se ela não tiver conhecimento Ela recebeu uma herança Ela vai perder aquela herança Porque ela não sabe administrar Ela vai acabar com todos aqueles recursos que ela ganhou Estratando a palavra de Deus Hoje eu estou no Fluminense Tenho uma história, minha base foi tudo aqui no Marília Foi onde eu conheci minha esposa, nós conhecemos na escola muito jovens depois nos casamos e Deus nos levou para. Pra... E a única coisa que, que eu fiz foi me preparar um pouco fisicamente, porque o meu trabalho é físico, e fazer escolhas boas. Porque sempre Deus nos coloca na nossa frente: o bem e o mal. Tem escolhas que eu fiz há 11 anos atrás, que eu estou colhendo os frutos até hoje. Eu não entendia, não conhecia nada de igreja, não entendia Deus, pelo contrário, eu não suportava quando eu me converti. nas concentração no Marília, quando eu tinha seus, os meus 18, 19 anos, as, os, alguns cristãos me chamavam para ir na reunião, eu não queria ir. Não ia, tentava. Quando eu ouvia um, eu passava para o outro lado, pastor. Tentava fugir deles. Só que em algum momento eles me conseguiam falar comigo. E eu tinha vergonha. Até que eu ia, por causa da vergonha. Comecei a ouvir a palavra algumas vezes, até que um dia eu falei, quero conhecer esse Deus aí também. Vocês estão falando que esse Deus aí realmente ele é vivo, ele é presente, é um Deus que, que eles têm intimidade, eu também quero conhecer. E assim foi acontecendo. Ali me converti. Estou... Simplificando e correndo um pouquinho na história ali como aconteceu e o ponto do que eu estou colhendo hoje mesmo sem conhecer Deus não conhecia Deus, conhecia Deus e eu falar. eu até comentei com a minha esposa se diz agora de vez em quando a gente comenta com alguns amigos eu ouvi uma vez, não lembro onde foi não lembro quem falou mas eu ouvi alguém falando que que Deus abençoava mais o homem desculpa, Deus abençoava mais a família do que o homem só eu ouvi pastor, não entendia nada de igreja E guardei aquilo lá Falei, opa, Deus abençoou mais a família que só E aí, eu e minha esposa, né, que é outro testemunho que não dá tempo de contar aqui agora Nos noivamos, casamos, de uma forma linda Deus Nos noivamos, casamos E com 21 anos, ela, com 19 não era fácil Tínhamos muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação na cabeça, como os mais jovens têm. E até os mais velhos também têm ainda. <risos> que é normal. Nós não conhecemos tudo. Mas eu me casei por fé. Me casei por fé. Não tinha nada. E Deus sempre foi acrescentando. Com outras decisões também. E hoje eu estou colhendo frutos. Que a minha esposa, 11 anos de casados, Três filhos lindos. Um casamento onde, sim, passamos dificuldades no começo do casamento, como todo casal passa, porque é natural. Eu vim da criação, ela veio de outra criação, e até que as coisas pudessem se encaixar, precisa de aprendizado e maturidade. E hoje, graças a Deus, a gente não, não temos desentendimentos. De vez em quando eu dou umas palmadinhas um pouquinho mais fora das crianças, aí ela fica um pouquinho chateada comigo. <risos> Mas alguém tem que fazer esse serviço. E é o pai. A mãe dá mais carinho. Deus colocou algo no meu coração. Sobre aquilo que, que vocês viram, as imagens ali. As pessoas olham para mim e acham que eu não tenho problema. Acho que eu não tenho dificuldade. Acho que não, acho que não teve um preço para me chegar até aqui. Pelo contrário. Existia um preço muito alto. Existiu muita renúncia Qual? Por exemplo eu fui, eu fui experimentar Bebida alcoólica Com 18 anos de idade Eu não era convertido Eu me converti 19 para quase 20 anos Mas por que, que eu não experimenti Bebida alcoólica antes? Porque eu sabia que era algo Que não, não ia ser bom para mim Porque meu pai era alcoólatra Meu pai se matou Por causa do álcool Ainda com o erro dos outros e também olhando, a própria Bíblia diz Aprenda com o erro dos outros Se alguém pulou Do prédio E morreu Se você for pular do prédio, vai acontecer o que com você? Você acha que você vai voar? Isso é loucura Se alguém ganha Mil reais por mês E gasta dois mil Ela se endividou toda e perdeu a casa Perdeu o carro você vai lá, você ganha mil reais por mês também. Aí você pega e vai gastar dois mil. Você acha que vai acontecer o quê com você? E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é culpado. Deus não erra. Muitas pessoas não se convertem porque não entendem porque que tanta maldade acontece no mundo. Há muitos anos atrás também não tinha resposta para quase nada. Hoje eu não tenho resposta para tudo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Ou no Rio de Janeiro e muitos lugares... Quando começa tempos de chuva Começa a ter deslizamento Muitas casas caem, morros caem Muitas casas são destruídas e pessoas morrem Aí muitas pessoas não conseguem entender Ou se fecham o coração e falam Como é que Deus é bom se essas pessoas estão morrendo? Muitos ateus São muitas pessoas inteligentes Inteligentíssimas São os ateus mas eles trancam seu coração, eles fecham seu coração na sua inteligência, e não conseguem entender como é que Deus é bom, sendo que tantas coisas ruins acontecem, que culpa Deus tem, se todos falam, a própria lei, o governo, fala que não pode construir casa ali naquele morro, já sabendo do que vai acontecer, mas as pessoas vão, e constroem, aí vem a chuva, todo ano, desliva, tem deslizamento, e muitas pessoas morrem, Deus é culpado por quê? você que já sabe que não é para fazer por que eu estou falando isso? porque durante um tempo, mesmo me convertendo ele me expôs. eu, quando nós nos convertemos eu, quando nós nos convertemos nós nos convertemos de verdade só que uma coisa é você se converter outra coisa é você viver o um evangelho de poder uma coisa é você ser salvo outra coisa é você viver um evangelho de poder aqui na terra qual que é a diferença? Para você ser salvo basta você crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é o Filho de Deus você pode ser salvo agora tem pessoas que é salva, mas está dentro da igreja ou vai ser salva mas vive como eu vivi. Acredito que os três primeiros anos de convertido meu não era, não era acostumado a ler a Bíblia, não era acostumado a ter uma vida de oração. Vivi uma luta muito grande para me viver longe do pecado, porque é diferente. Hoje é domingo, vocês vieram para a igreja. É diferente você dá o domingo ou qualquer outro dia da semana que você tem que ir para a igreja hoje é dia de domingo é dia de culto ah, mas tem uma festa ali, tem uma situação ali tem o um aniversário de alguém tem um evento no clube eu quero ir no evento mas eu tenho a igreja você, seu corpo está aqui mas seu coração está lá é totalmente diferente você é como... Né? Como se você estivesse me empurrando com a barriga. Como se você estivesse deixando... Deixa o vento me levar. E aí é muito perigoso. Sabe por quê? Porque a qualquer momento você pode se desviar. A qualquer momento você pode esfriar totalmente. Porque Satanás... Ele não pode tocar em você. Ele não pode fazer nada com você. Mas ele pode... Preparar. Você pode abrir mão... Se você estiver com esse coração... A qualquer momento você pode... Abrir mão... Daquilo que é extra extraordinário. Que é viver com Deus. Não tem, não tem fama, não tem dinheiro. Não tem status, não tem pessoa... Sei lá, 80 mil pessoas no Maracanã gritando, um guerreiro. Não tem nada disso. Nada é mais prazeroso que quando eu entro no meu quarto, dobro meus joelhos e tenho relação com o Pai. Não tem. E para falar para você, é mais difícil eu estar aqui pregando para vocês, porque jogando na final de campeonato brasileiro é mais difícil estar aqui por quê? porque dentro da minha pequenas experiências que eu tive com Deus eu falo pequenas porque Deus é infinito então posso ver muito mais dentro das pequenas experiências que eu tenho é algo assim que, que às vezes eu converso com algumas pessoas eu vejo que, ah, já fui da igreja e saí. Ah, fiquei durante um tempo e me afastei. Meu coração, ele me se, se, se entristece de uma maneira que eu falo para a pessoa. E eu falo porque qualquer um que de hoje, vocês hoje. Vocês não conheceram a Cristo. Vocês não tiveram a revelação do que é a presença de Deus. E uma pessoa que tem a revelação do que é a presença de Deus, uma pessoa que tem a revelação a revelação do que é o amor Que Deus tem para nós Que Ele entregou o Filho Cristo Jesus Uma pessoa que tem essa revelação Que tem intimidade com Ele Jamais se abandona Pode estar dia, pode estar noite, pode estar chuva Pode estar sol, pode estar empregado, pode estar desempregado Mas a pessoa não Abandona Cristo Jesus Sabe por quê? Porque ela foi marcada Ela foi marcada foi marcado. Eu não tenho como me desviar. Não tem. Eu fico pensando. A gente temos que pensar, nós temos que refletir. Eu fico pensando. Vive isso, 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 isso. De vez em quando tanto testemunho, tantas experiência com Deus, que eu esqueço algumas, aí passa um tempo, eu volto a lembrar. O Espírito Santo me lembra, o que Deus já fez. Meu Deus, não tem como. Nem se eu, nem se eu quisesse me esforçar para ter uma vida como eu tinha antes, eu não é um cara doido não, tá? Eu era um cara de família, um cara que minha mãe me ensinou, ter caráter, não fazer o mal para os outros, poder ajudar o próximo ajudava. Mas isso não significa nada. Se não crer que nós todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus, precisamos de Cristo Jesus para lavar os nossos pecados, não adianta, não será salvo. E aí eu fico... Pensando nas experiências, ou essas pessoas que tiveram um tempo na igreja, por isso que eu falo que é muito perigoso você estar dentro da igreja, você não tem uma vida de oração, você não tem ali uma vida de leitura da palavra. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Se uma pessoa, que não, uma pessoa na rua que é seu amigo, ou um conhecido, algum familiar cheio para você, ela não, ela não conhece Deus, tá? só ouviu falar como todos nós sabemos. O mundo sabe. Que Deus criou os céus e a terra O mundo sabe Os ateus sabem que Deus criou os céus e a terra Todas as religiões Sabem que Deus criou os céus e a terra E todas as religiões sabem Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Todo mundo sabe, pergunta para o ateu Pergunta para qualquer outro tipo de religião Só que é diferente Saber uma coisa Crer é outra é totalmente diferente. E se uma pessoa perguntar para você, quem é Cristo Jesus? Você vai saber responder? Ou se a pessoa perguntar para você, porque muitos nós falamos assim, né? Que, ah, você tem que aceitar Jesus. Não está errado. Essa palavra, essa verdade. Você tem que aceitar Jesus mesmo. Só que quando nós compreendemos nosso coração essa palavra, essa verdade, Deus se revela para nós através da palavra dEle. Porque a palavra diz de irá se cumprir e está se cumprindo. Se você tem conhecimento de quem é Deus, ninguém vai te enganar. Que a palavra disse, a palavra mesmo disse, apareceu um anjo de luz. Se apareceu um anjo de luz e falar outra palavra que não sei que está aqui na palavra, não dá crédito a ele. E aí, imagina se aparecer um anjo de luz para você. Aí falar algo para você. Aqui fala um anjo de luz. Agora eu vou para hoje, outro Satanás era um anjo de luz E ele conhece a Bíblia Mais do que eu Eu É que eu conheço bem a Bíblia Mais do que eu Porque ele é um ser celestial Só que eu não preciso conhecer a Bíblia mais que Satanás Eu só preciso saber quem é Cristo Jesus Quem é Deus e o que eu sou nele Só isso Só isso Glória a Deus estou te contando isso muitas coisas que eu não ia falar Deus já mudou para o outro lado e vou falando, vou falando vamos lá, glória a Deus uma das experiências que eu tive essa é bem curta e rápida alguns anos atrás eu não lembro se foi três ou quatro anos fui na igreja ouvi a palavra e o pastor falou assim você não tem que ter medo de satanás não tem que ter medo de satanás você tem que falar para ele sim para sair da sua casa, que Ele não vai tocar nos teus filhos, não vai tocar na sua esposa, para sair das suas finanças, você tem que repreender essa mais, claro, sabedoria, entendendo quem é Deus e quem você é em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, nós somos cordeiros, somos cordeiros, e aí, estava no propósito de juração, um propósito e tudo mais, fui embora, eu e minha esposa, chegamos lá, fui, naquela época eu estava no, no hotel, aqui em Marília mesmo pessoas próximas, próximas, aí chegava o final do dia para ter um tempo com Deus, que quando eu estava na casa da minha mãe na casa da minha sogra, não tinha um tempo com Deus, era muitas pessoas próximas, próximas, aí chegava o final do dia dormia porque é muito tempo longe e eu e minha esposa optamos por ficar não na minha sogra, nem na minha mãe falando, nós amamos vocês, mas nós precisamos ter o nosso tempo, qual que é o tempo? isso é ter discernimento nós não tínhamos tempo para nós. Era só família, 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 família. E nós passávamos um o mês inteiro, só família. Família e amigos. Aí chegou um tempo e falou: não, isso está atrapalhando. Não está fazendo bom para nós. Não está fazendo bem para o nosso casamento. Aí nós olhamos um hotel aqui em Marília, ficávamos o dia com nossos familiar, familiares, quando gente falou, opa, agora é o nosso tempo. Íamos para o hotel, o tempo, eu, minha esposa, o tempo com os filhos. Aí depois ela ia dormir, eu ia ter o tempo com Deus. E nisso estou no meu quarto orando, orando, no meu quarto não. Estava no, no banheiro, ali no vaso sanitário, ajoelhado, orando, falando com Deus, orando, 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 orando. E ali o Espírito Santo, nós começamos a orar de uma forma, o Espírito Santo vai, vai, vai nos levando para onde nós temos que orar. E em um determinado, um determinado momento eu lembrei, aquele que o pastor tinha falado. E ali eu comecei a orar e falar, Satanás, aqui existe um líder espiritual, eu sou o líder espiritual da minha casa. Na minha esposa você não vai tocar, nos meus filhos você não vai tocar. Eu, aí eu falei para ele, eu não tenho medo de você. Quando eu falei isso para ele, eu com meus olhos fechados dentro do banheiro, eu comecei a ouvir barulhos, como se eu estivesse amassando folhas, folhas ou um papel, folhas secas. E aquela atmosfera mudou do meu quarto, do banheiro, com atmosfera escura, negra, temerosa. E eu sabia que a Satanás estava ali o Espírito Santo nos dá certeza do que está acontecendo e nisso meu, meu corpo começou a respirar tudo, eu tive medo quem é que nunca teve medo? e ali eu com meus olhos fechados aquela, aquela, aquela atmosfera tene, tenebrosa e eu sei o que é isso, porque um dia eu vi um vídeo de um cara que estava endemoniado um outro amigo me mostrou ele estava dentro, dentro onde dentro, eu vi aquele cara que forma, foi, a, foi, a, foi, a, foi a, falava, vou te matar, aquela, aquela, voz, aquela voz demoníaca e quando eu vi aquele cara que foi a mesmo sentimento. Há anos atrás, eu senti o mesmo, eu tive o mesmo sentimento. E é isso que às vezes eu penso. Se, se, se apenas ver isso, imagina as pessoas que, que vão para o inferno. Eu fico. Cara, eu penso muito nessas situações. E aí, Satanás, eu com os olhos fechados, meu corpo todo arrepiado, tive medo, ajoelhado, como se ele estivesse querendo me pegar. Fazendo aqueles barulhos de. de, de amassando papel, ou, ou folhas secas amassando e aquele meu corpo todo arrepiado, aquela atmosfera. Ah, só que eu conheço. Eu conheço o suficiente para deixar Satanás no lugar dele. Mesmo com medo. A importante nós temos que ler a palavra e tá estar em, em oração, ter intimidade com o Pai, o Filho e é o Espírito Santo. Foi Satanás! Eu não tenho medo de você Você não pode me tocar Eu sei que Deus ordenou os teus anjos Para que nem uma pedra venha me tropeçar E você não pode me tocar Você não vai tocar na minha esposa Você não vai tocar nos meus filhos Você não vai tocar na minha casa Você vai sair de próximo de mim Porque você não tem autoridade nenhuma para fazer nada Porque Cristo Jesus pagou o preço por mim E se ele foi embora Agora se eu não conhecesse essa palavra se eu não tivesse intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, medo nós vamos ter, nós somos seres humanos. Jesus teve medo no Jet -semin. nossos pastores são referência para nós. Nós temos que amá-los, respeitá-los, viver com a mesma visão e aprender com eles. Só que, eu aprendo muito com todos eles. Mas, o nosso Mestre, nosso Senhor, Jesus Cristo. Se Ele sofreu e padeceu. Por que eu não vou ter? Se Ele sofreu e padeceu, sendo Filho de Deus. E hoje nós também somos. Por que nós não podemos sofrer e padecer? Sendo que a palavra diz que a dificuldade... Gera perseverança. A perseverança, maturidade e experiências com Deus. E quando tudo isso acontece, depois, no momento dói. É difícil. Mas quando você passa, como é gostoso. O sabor, a certeza, a convicção que Deus teve com você. Já tive situações passando que parecia que Deus não estava comigo. Eu sei que Deus estava, mas eu orava as coisas, tudo sumia porque quando acabou Tudo, Deus me deu entendimento Como se fosse um filme na minha mente Na minha memória, Deus mostrando tudo Em todos os momentos Ele mostrou para mim o que, que Ele estava fazendo E como foi lindo Deus faz de uma maneira Às vezes que a gente não entende Mas Ele sempre está Conosco Às vezes nós cremos de uma forma, mas Deus faz de outra E no final, quando nós temos entendimento Intimidade, conhecemos a Deus, nós entendemos que é sempre melhor da forma que Ele quer, não da nossa é sempre melhor quem gosta de sofrer aqui? eu não gosto só que é só no meio de um sofrimento ou no meio de uma dificuldade, que Deus vai se revelar para nós se revelar, eu quero dizer sobre a situação que você fala, é só Deus homem nenhum pode fazer nada homem nenhum é só Deus e aí Deus vai e faz Onde muitas pessoas olham para você, ah, esse aí tá acabado, esse aí não tem mais condições. as pessoas olham para mim e não sabem o preço que eu paguei. Mas uma coisa eu te falo, o maior orgulho, um dos maiores orgulhos que eu tenho, e aprendizado que eu deixar para meus filhos, e creio que estou deixando para minha esposa, é nunca desistir. Nunca recuar. Por mais difícil que esteja, se vir se fazer mais força ainda, ou se vir uma onda contra você. É a hora de você fazer mais força ainda. Depois que você passar aquela onda, as coisas se acalmam. Depois que você vai passar aquela dificuldade, as coisas vão se acalmar. No momento é difícil, dói, chora. Quantas vezes eu me ajoelhei no meu quarto, sem minha esposa ver, e falo, assim, eu não vou suportar. Eu não vou suportar, porque aquela primeira, eu achei que era difícil, aquela dificuldade. No trabalho. Luta no trabalho. Perseguição. Pessoas tentando te tirar. Alguns querendo te mandar embora. Humilhando. Humilhando mesmo. Só que... Se eu botar a mão ou fazer algo, Deus não precisa fazer nada. Eu já estou fazendo. Agora. Se eu não fizer nada e falar, Senhor, faça, faça a Tua vontade. Se o Senhor acha que eu sou justo diante do Senhor... Fácil Só que é fácil Então não é Passei por uma situação no meu trabalho De ser humilhado Por muitos, até treinador Aonde Eu fui espremido, esmagado Só que aí que eu te falo O que que me deu força? Eu falei Se o meu senhor se o mestre sofreu, por que eu não posso sofrer? Doeu? Não sei nem como eu suportei. Deus me capacitou. Eu não sei a expressão, mas eu sei de onde vem minhas forças. Eu passei por uma, achei que era difícil. Veio a segunda, no outro ano, fala, Senhor, aquela foi difícil, mas essa eu não vou suportar. Passei. Aí no outro ano veio a terceira Que foi pior do que a primeira e a segunda Ah, eu falei, Senhor do céu Eu não conseguia nem Do arrebatamento e revelação foi Quem é servo de Deus, quem tem experiência com Deus Igual eu já tive dois sonhos Do arrebatamento e revelação Foi quando eu me converti, há mais de anos atrás Você acha que não passa? Você acha que o pastor não passa dificuldade não? Você acha que ele acorda dando uh, Aleluia E vamos lá Uau! <risos> Você está achando que é assim? quem ah, tem oportunidade quem tem oportunidade de conversar com o pastor falo, pastor, me conta algumas situações que já passou não, conta as bênçãos não dessa vez conta aquela que doeu quantas vezes já foi traído quantas vezes pessoas pessoas nós, nós ovelhas, já te decepcionou resumindo liga para 10 amigos amigas amigas ou amigos de vocês 10 amigos, liga. Os caras conta só coisa boa. Cara, fui promovido, não sei o que. Se eu cabo o telefone, ô oh, glórias, meu Deus, meu Deus. Até tua fé fica lá em cima, ó. Oh. Hoje vai dar tudo certo para mim também. Agora pega o telefone e liga para 10 pessoas. Todo mundo, só tragédia. Você vai desligar o telefone, misericórdia, igual assistir jornal. Só morte, só tragédia. Vai, vai pegar a Bíblia e ler a Bíblia, não. Vai orar para depois de assistir um jornal, não. Aonde vai tua fé? Onde vai o Espírito Santo? O Espírito Santo vai correr de você. Vai estar, parece que vai estar morto também. Já nem crendo em mais nada do que a palavra fala. E aí essa é a vida do pastor. Então, quando você te for abençoado, diga para o pastor e fala: Pastor, fui abençoado, glória a Deus. Tenha prazer de contar as bênçãos o pastor também, porque tenho certeza que vai alegrar muito o coração dele. Você acha que quanto, qual é o preço que ele tem que pagar? Passar as 10, 15, 20 pessoas que iam para ele contando só uma triste. Você acha que é o preço que ele tem que pagar? para Deus renovar ele, o Espírito Santo deixar ele crendo, com fé. Eu te falo isso porque eu já ajudei algumas pessoas. Já teve algumas pessoas, imagina o pastor falando, orando pelo casamento. Eu te falo isso, eu, se eu ajudei poucas pessoas, imagina o pastor. Então, isso é, é a experiência, tá? Eu sei que estou falando. Tem algo que Deus falou no meu coração, tem falado muito nos últimos dias. Quanto tempo eu tenho, gente? 15 minutos? Rápido, resumidamente. Tenho duas histórias. Uma história. João 3, a do capítulo 3, versículo 1 até o, até o 15, ali fala da história de Nicodemos. Nicodemos vai. Primeiro, quem era Nicodemos? Nicodemos era um chefe da sinagoga, um daqueles grandes homens que ensinavam a palavra de Deus naquele, naquele, naquela época. E Nicodemos foi à noite, um dos religiosos, Nicodemos foi à noite ter com Jesus. Por que ele foi à noite ter com Jesus, conversar com Jesus? Para que justamente aquelas pessoas não vissem ele ir falar com Jesus. Hoje seria o quê? Você não é da, você não é da igreja, mas você vem para a igreja com vergonha porque você não conhece o que é o Evangelho. E aí as suas, seus amigos não podem saber que você veio na igreja. Ou então os amigos não podem saber que você se converteu. Seria o Nicodemos foi ter com Jesus à noite para que ninguém visse ele. Para que as pessoas, você foi falar com Jesus? Porque aqueles religiosos não criam Jesus. E aí, ele foi ter com Jesus à noite conversar com Jesus. Aí Jesus conversa com ele. Aquele que não nasceu da água do vinho, da água, desculpe, da água do Espírito, não pode... Entrar no reino de Deus. Aí conversa o um diálogo ali um pouquinho, conversa um pouquinho. aí não entende. Aí fala para Jesus: acaso o homem, já sendo velho, pode voltar ao, ao vento materno da mãe? Aí Jesus vai e o ajuda novamente. Vendo que não estava entendendo nada, ele falou: Você é mestre, você ensina a palavra de Deus. Você não sabe do que eu estou falando? interessante que ele não entendeu o que Jesus estava falando um cara que ensinava a palavra de Deus não é só ler a palavra de Deus é ler e ter humildade de pedir interpretação do Espírito Santo para você poder entender da forma que Deus quer te passar da forma que Deus quer que entre no teu coração porque a única forma de você entender o que Deus quer Quando eu li lá em Romanos 12 Que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável Por muitos anos eu não consegui entender Igual eu expliquei algumas coisas de alguns ateus De pessoas que não conseguem entender Mas os anos vai passando Você vai ter na humildade de pedir para Deus interpretação e, e orando, e lendo, e aprendendo Aquilo que hoje você não entende Aquilo que você não entende aqui Aquilo que você não entende lá, que assim na Bíblia com o tempo, o Espírito Santo vem, Opa, peraí Aquilo tem relação, tem relação com isso Que explica isso, que você entende isso Aquele quebra-cabeça Começa a ser montado E outrora, quando você não entende algo Você começa a entender vários pontos E a luz do Evangelho começa a entrar Na tua mente, no teu coração Que é o amor de Deus e A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Só que para você entender Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Você tem que Voltar alguns versículos antes. Muitos falam né, que, pelo estudo, pelo, pelo, por, por muitas coisas que eles fizeram, que o apóstolo Paulo, é quem escreveu Romanos. E aqui, aquele que escreveu Romanos, ele começa uma oração: rogo, vós, pois irmãos, que nós entregamos nosso corpo como sacrifício vivo ante Deus. E, e muito mais, ele vai explicando. Quando você começa a ler e pedir intervenção para o Espírito Santo, o começo o explica o final. Só que você vai entender, eu, Deus me, me deu direção. Você, depois você lá em casa. Só que se você não viver e praticar o começo, para você entender o meio, você tem que viver e praticar o começo. Para você entender o segundo ponto, é porque você praticou o primeiro aí você começa a entender, entrar no teu coração o segundo ponto, e quando você vive o segundo ponto, você começa a ver, quando você se esforça para não viver com o pecado, se esforça para não viver as coisas que não agradam a de Deus, que está na Bíblia, você, primeiro você se esforça, depois você não está mais se esforçando, você está tendo um prazer de estar vindo para a igreja, você está tendo um prazer de viver uma vida santa, reta, porque antes você não fazia com medo de ir para o inferno, antes você não fazia porque você sabe que é errado Então eu, eu quero ir para a festa eu quero ir para o clube mas é dia de culto então eu vou de culto, porque se eu não for de culto o pastor não me vê lá, os irmãos não me vê lá vai ficar chata. você está indo para o culto, mas seu coração está lá agora, quando você começa a viver e entender você não está mais lá porque você, ah, não você está aqui porque você tem prazer aí a revelação do evangelho, do amor de Deus entrou no teu coração Antes você faz por obrigação, agora você faz por prazer, por amor é diferente. É diferente você vir para a igreja e aceitar Jesus e eu tô salvo e viver uma vida lutando muito para continuar na igreja ou é diferente você estar na igreja, eu tenho prazer de estar aqui, eu sei o Espírito Santo revelou o amor do Pai, o Espírito Santo me revelou a Palavra de Deus. É diferente porque é perigoso viver uma vida assim, que não tem vida de oração. Que não tem uma vida de, de compromisso com o Evangelho, com a casa de Deus. Você está falando, eu tá, estou falando isso para você por experiência própria, não estou contando algo que me falaram, não. E mesmo tendo todo esse conhecimento de Deus, você acha que tem dia que eu não me acordo mal? Não me acordo cansado fisicamente? Lógico que eu acordo cansado fisicamente. Tem dia que eu vou para a igreja, uh! não, tem dia que eu estou tô, tô cansado, tô, eu tô, estou lutando batalhas espirituais, estou lutando com situações que, que nos dá fadiga que nos dá cansar duro, eu vou para a igreja, só que eu já não sou mais aquele crente menino, eu sou um crente maduro, eu vou para a igreja, tem dias que eu vou dando glória, eu vou quase sendo arrebatado, mas tem dias que eu estou afradigado, estou cansado, igual meu irmão liga de vez em quando, ah, cara, está chateado, está triste, eu falei, não estou triste, estou cansado, estou trabalhando, estou lutando, estou cansado, só que quando eu vou para a igreja aquele cansado parece que ele some. Por quê? Porque é a presença é de Deus e a coisa que acontece só aqui na igreja. Só dentro da igreja tem coisas e experiência que você vai ver na sua casa, no teu quarto. Entendeu? Tranca a porta e ora, você vai ver a experiência ali também. E deve fazer isso. Mas tem experiências que você vai ver só na casa de Deus. Finalizando, tem mais cinco minutos. Quatro anos atrás aproximadamente aconteceu essa história. E há cerca de um mês, um mês e 15 dias, Deus, uma reunião lá no Fluminense nossa com os jogadores, eu estava pregando e Deus me deu esse entendimento no meu coração. Há quatro anos atrás aconteceu e há 15 dias mais ou menos foi que Deus pôs no meu coração. Há quatro anos atrás o Fluminense costumava fazer a pré-temporada, cerca de 15 a 20 dias, em algum lugar. E era Yanga dos Reis, num resort, lugar lindo, hotel de frente para praia e tudo mais. E ali, nós estávamos jantando, num lugar reservado, só, só comissão, jogadores do Fluminense, jantando. E nisso, estamos ali, várias mesas, sobe um dos diretores com três jovens, 8 anos, 10 e 12 anos. E nisso, o um jovem sobe, esse diretor fala assim, aponta um deles, esse está fazendo aniversário. Vamos cantar parabéns para ele. Aí todo mundo, parabéns para você, Canto parabéns. Acaba parabéns, os três jogos ficam ali em pé, o diretor também, e eu percebi que ninguém mais se manifestou, que não deu muita moral. Não deu muita moral, não ligou muito, ou não perceberam. Os três jovens com o que aconteceu. Eu fiquei sem jeito, fiquei sem graça com o que aconteceu aí eu me levantei e falei senta aqui conosco, estava eu e mais um irmão o Gian, tá está no Palmeiras outro vaso. nossa mesa estava mais vazia eu falei, senta aqui conosco, aí os três jovens estão ali e fomos conversando sobre futebol eles queriam perguntar muita coisa sobre futebol e perguntando sobre futebol e conversando com eles conversando, conversando, conversando a janta já tinha acabado todos, a maioria, 90% das mesas já tinha ido embora e nós ali conversando com eles e aí surgiu um assunto acho que não tinha mais assunto de futebol para falar não tinha mais pergunta para eles fazer e eles falaram assim o que vocês vão fazer o final de semana? Aí eu falei assim Esse final de semana Normalmente a pré-temporada não pode família Mas esse final de semana o Fluminense liberou Para vir as famílias, a esposa, filhos e tudo mais Ah, legal O que vocês vão fazer? Não, a gente precisamos fazer um safari Andar de cavalo, fazer alguns evento para a esposa aqui Ele, é legal Pega os meus cavalos Ele falou, pastor Pega os meus cavalos Eu olhei para ele e falei assim Quem você é? Eu perguntei sempre assim, Quem você é? Ele falou assim Eu sou filho do dono da patrocinadora falei, Rapaz <risos> Sabe brincar não? Resumindo Eu achei E todos achou Que era alguma família Algum torcedor que estava no hotel Normal, porque tinha outras pessoas no hotel era Alguém for sabendo que era tricolor Fazer aniversário de subiu para cantar parabéns Mas por humildade amar o próximo por querer fazer o bem pela situação eu chamei sem interesse é algum e é isso que nós temos que fazer Com qualquer pessoa eu chamei, tratei bem, conversei e no final nós fomos abençoados nós, nós ganhamos nós, ele emprestou oito cavalos cavalo que não, os que tinha lá para alugar não tinha nem comparação os cavalos fera, top demais e ali ele falou assim Se você precisar de mais alguma coisa Você me chama, fala comigo, tá? Resumindo, entende agora presta... <risos> Resumindo Resumindo, entende agora Presta atenção O que o Espírito Santo falou no meu coração essa história Todos ali Assim como eu Não sabia quem era aqueles três jovens Não sabia quem era aquele menino Se eles soubessem Quem era aquele menino te diram que 95% ou 100% teria tratado eles diferente acredito que todas as mesas todas as mesas iam querer convidar eles para se sentar à mesa com eles todos iam tratar eles diferente mas ninguém sabia quem era aqueles jovens. E trataram ele como uma pessoa qualquer e graças a Deus sem interesse fui abençoado hoje o que, é que o Espírito Santo falou para mim? Nos últimos 15 dias essa história foi de 4 anos atrás olha como é que Deus é lindo, olha como é que Ele trabalha história de 4 anos atrás e nos últimos 15 dias Ele falou isso no meu coração quem Jesus Cristo é para você? quem Jesus Cristo é para vocês? quem Jesus Cristo é para mim? hoje muitos muitos conhece Jesus Cristo Com uma história bonita como igual eu falei antes, os ateus, muitas pessoas conhecem ele como filho de Deus mas não crê e você? e eu? eu tô pegando, tudo que eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim, tá? por mais que eu vivi tudo já isso quando eu falo que eu vivi o Espírito Santo renova, renova, renova lembra, lembra, lembra que a fé aumenta Muitos vejam hoje que Jesus Cristo De qualquer forma Menos Menos de quem realmente Ele é Ele é o caminho A verdade e a vida E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele Acabei de conhecer a continuação dele versículo. Mas o mundo não conhece Até pessoas dentro da igreja não conhecem a continuação dele Qual a continuação dele? Deus veio, para todo aqueles que nem crer, não pereça, mas tem a vida eterna, porque o mundo já está condenado, o mundo já está condenado, ele veio veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo, e a continuação dele é o quê? Que os homens preferiram mais as trevas, do que o Filho de Deus, por isso aqueles é religiosos mataram Jesus, que era o próprio povo da igreja, porque eles preferiam viver nos seus pecados, viver de uma forma religiosa, e não crer no Filho de Deus. Deixa essa última pergunta para você. Quem é Jesus para você? Ele pode ser qualquer coisa. Só que o grande dia vai chegar. O Filho de Deus voltará para a terra. Vai virar sim. Aqueles que têm a expectativa no nosso coração de reencontrar o amado da minha alma. Porque eu vivo, eu vivo isso. E o Espírito Santo vem renovando isso no meu coração. Porque dessa forma que nós vamos viver uma vida de poder na terra. Uma vida de santidade, uma vida diferente, vai impactar o mundo e as gerações, uma vida santa. Com palavras sim, mas não pelo muito falar, mas sim pelo muito agir com atitudes. Eu, toda vez que eu prego ou vejo alguém pregar, quando a pessoa tem um apelo, se alguém quer aceitar Jesus, pelo contrário. Na verdade nós nós temos que pedir perdão para Ele, para que Ele nos aceita, tá? como nós temos a compreensão verdadeira do Evangelho. Eu tenho a compreensão hoje. E todos os dias eu peço perdão para Ele. Porque só de eu saber fazer o bem e não fazer, já estou pecando, tá bom? Só de eu saber fazer o bem. E hoje eu sei fazer o bem. Vou chamar o pastor Claudinei aqui, para poder fazer uma oração. E todas as vezes que tem um apelo... Eu tenho vontade de aceitar Jesus de novo Eu não preciso, mas eu tenho vontade de aceitar Jesus de novo, pastor Ele é lindo Eu tenho vontade de aceitar de novo Tenho vontade de sair correndo aceitar Jesus de novo, pastor Ele é lindo E na verdade todos os dias eu aceito Ele fala assim, eu cubro a minha vida né? Já perdi muito tempo na igreja Nesses primeiros três anos que eu falei Eu era muito tímido, eu tinha vergonha De dar glória a é Deus Eu tinha vergonha de manifestar na igreja Porque o irmão do lado, o que, que ele vai pensar? Será que ele vai achar chato? estava preocupado com quem estava do lado. Hoje não. Hoje eu estou numa igreja que a pessoa está quieta. Eu glória a Deus. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quem tem que estar tá constrangido não sou eu. Quem tem que estar tá constrangido é a pessoa que está do meu lado, pastor. Constrangida é porque eu estou adorando o Senhor. Eu estou dando glória a Deus e ela aquela tá parada, não entendendo nada, não sentindo nada. Ela tem que estar tá constrangida, que ele levantar as mãos também. Ele está adorando, eu vou adorar também.
0: Ele está entendendo,
1: eu quero também entender Não estou entendendo, mas eu quero entender Não fica com vergonha Não fica com vergonha De adorar aquele Que pode fazer alguém, alguma coisa por você Na verdade, ele pode fazer tudo por você A pessoa que está do seu lado Não pode fazer nada para você é. Ela não sabe os seus medos Ela não sabe da sua preocupação Ela não sabe de, de qual é a sua história Ela conhece um pouquinho O que ela vem aqui Deus Além de você, os teus medos, os teus anseios, das tuas dúvidas, ele, ele pode te curar, não por fora, mas sim por dentro. Deus te abençoe.